0: El sacerdote. Es decir, ahora que todo el intento comunista de la perestroika va a ser formar sacerdotes marxistas. ¿no? Formar sacerdotes que creen este nuevo rebaño, que siga creyendo en Dios, lo vamos a tolerar, pero que sean comunistas. Debemos, dice, crear, educar sacerdotes de un nuevo tipo. Y la selección y el nombramiento de los sacerdotes es una tarea del partido. Ahora se queja él, pero dice nosotros, no tenemos gente preparada para esto, nos falta base científica, por favor, ustedes profesores de la alta escuela, eh, creen, si no un instituto de investigación científica, por lo menos un laboratorio, para estudiar cómo formar estos sacerdotes. Debemos reunirnos y si no escatimen dinero, les daremos todo el material que necesiten, porque, pero es intolerable esta situación a la deriva. En el trabajo, prosigue Charsev, que se ha propuesto realizar hasta ahora para controlar la religión, dice que los mayores éxitos se lograron contra el clero y el episcopado de la iglesia ortodoxa rusa. Pero, dice, mientras al principio esto nos llenaba de alegría, ahora amenaza llevarnos a consecuencias imprevistas. Si la actividad, dice, sí, la actividad de la Iglesia Ortodoxa rusa la tenemos controlada al máximo y su capacidad de iniciativa no nos preocupa, aunque, dice, miren qué frase, no hay que olvidarse de que hay límites también para la paciencia de un miserable perro maltratado y apaleado, debemos en cambio preocuparnos mucho por el crecimiento de otras confesiones, sobre todo los católicos, que no solamente siguen a flote, sino que nadan. Habla luego... Haga, habla luego de, de algunas sectas medio escondidas, los católicos, los bautistas, etcétera, tienen órganos y centros que son inaccesibles para el poder soviético. O sea, el poder soviético controla la iglesia por el sínodo, pero el católico le escapa porque no lo tiene el Papa bajo, no lo tiene la autoridad suprema. Ese es el problema que tiene el comunismo respecto de los católicos. La autoridad está en el extranjero, en cambio la autoridad de la iglesia ortodoxa está ahí, es PYMEN concretamente. Dice entonces, tenemos el poder, dice, sus órganos de gobierno son inaccesibles para el poder político porque es soviético, porque se encuentran en el exterior. Por tanto, un crecimiento tan vigoroso como este puede conducir a situaciones imprevisibles. La base de un programa realmente válido del partido, pues, es, vuelve y retorna al tema, la necesidad absoluta que tenemos de educar un nuevo tipo de sacerdote. Un sacerdote dócil a la voluntad del régimen, pero que los fieles acepten, o mejor aún, si podemos, que lo amen, si miramos desde afuera lo que sucede entre nosotros, se podría tener la impresión de que la Iglesia está participando en la acción política del Estado. Cuando empezaron a aparecer en los diarios fotos de sacerdotes y obispos, cuando empezaron a aparecer en televisión hubo una catarata de llamados a nuestros camaradas, pero ¿cómo permiten esta propaganda religiosa? Pero lo que realmente es importante es que el poder esté completamente en nuestras manos, y lo está es de decir, no teman ¿eh? está, sigue el control Joseph nombra expresamente dos situaciones que considera muy espinosa la de la enseñanza religiosa y la de la beneficencia que realiza la Iglesia respecto de la educación religiosa dice, hay que tener en cuenta un hecho cualquiera es el esfuerzo que hagamos no podemos arrancar siempre los hijos a los padres y por lo tanto esta educación sigue existiendo no podemos evitarla está prohibido por ley que los jóvenes ayuden misa participen en las funciones religiosas. En la Iglesia Ortodoxa la prohibición es respetada, bastante, pero en las otras comunidades, por ejemplo en Lituania, hay 20.000 chicos, sabemos que estudian el Catecismo a escondidas, por supuesto, dice que clandestinamente, fíjense, dice Charles Eve. Y si uno de ellos, un chiquito de 7 años, le pregunta a sus padres, papá, ¿por qué hay que cerrar las persianas cada vez que nos das Catecismo? La respuesta será seguramente porque estamos bajo el poder del anticristo, que no permite el estudio de la verdad. Cuando es grande, el niño que ha pasado a través de semejante experiencia, ¿qué actitud puede tener respecto del régimen soviético? Dice Charcé. Sí, entiendo todas vuestras dudas. No, no, no arruguen las cejas. Yo no es que esté con la enseñanza religiosa, ¿eh? porque se ve que nosotros... No es que esté con la enseñanza religiosa, pero seamos realistas. ¿eh? O sea, encaremos el problema tal cual se presenta. Bueno, son muchos, camaradas, los problemas. Hay uno a cada paso. Estábamos demasiado cómodos en la convicción de que en la Iglesia van solamente las viejas. Asómense y vean, están llenas de gente de nuestra edad, gente que trabaja, hay muchos jóvenes. En los seminarios el 70% de los estudiantes son hijos de campesinos y obreros, que era la flor inata del comunismo. La única solución, vuelve de nuevo, es la preparación de sacerdotes seleccionados por el poder que deben ser buenos ciudadanos soviéticos y participar activamente en la vida social. En verdad, no se resuelve nada actuando como lo han hecho hace poco en Ucrania. Fíjense qué estúpidos nuestros camaradas. Se asustaron por la religiosidad en aumento. ¿Y qué hicieron? Rodearon la iglesia por la milicia de una gran aldea y empezaron a demolerla. Y después la cerraron, lo que quedaba. Arrancaron los iconos de las paredes y cargaron lo que quedaba en un camión. Iba el camión por el medio de la aldea en la calle central, que no tiene asfalto, ¿eh? y se atasca el camión lleno de barro. El camión se empantana. Para hacerlo salir ante los ojos de todo el pueblo, ponían los iconos bajo la rueda. Y después quemaron estos pedazos de iconos en una gran fogata, apenas salieron de la aldea. Cuando lo supimos en Moscú, nos apresuramos a hacer reconstruir la iglesia, semidestruida, hicimos pintar rápidamente iconos por nuestros artistas soviéticos y la reabrimos al culto. Pero ¿por cuánto tiempo a cualquiera que entre en esta iglesia se le repetirá hasta el infinito? Aquí estaba el icono milagroso de San Juan Bautista y esos comunistas perversos, ateos y enemigos de Dios lo quemaron. ¿Cuál podrá ser la actitud de la gente de esos lugares hacia nuestro régimen? Inteligente charse pues, habla el anticristo. ¿eh? Y explica, explicamos entonces la persecución religiosa desde el punto de vista del enemigo, que es mucho más interesante que aún de nuestros propios amigos, aun cuando había tantas cosas heroicas que leer de nuestros, dos. Y bien, el almuerzo. Perdón. Mira.